En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En esta plática vamos a hacer un comentario a las reglas de discernimiento de espíritus que nos trae San Ignacio en el Libro de los ejercicios, en el número 313. El santo titula esta parte de las reglas así. Reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan. Las buenas para recibir y las malas para lanzar y son más propias para la primera semana. Bien, reglas para en alguna manera sentir y conocer, nos dice el santo. No, no, no es tan fácil, no estamos hablando de matemática, química... Son cosas espirituales, son mociones, como lo mismo nos dice, movimientos del alma que involucran también nuestros sentimientos y que pueden venir, como nos va a ir explicando el santo, tanto de Dios nuestro Señor y sus ángeles, como del demonio y sus ángeles, o también de nosotros mismos. Tenemos que ir discerniendo entonces, es muy importante esto, porque... No tener discernimiento de espíritu o no tener el recogimiento necesario para tener el discernimiento de espíritu, porque a veces podemos saber cómo discernir, pero no, no, no nos ocupamos de esas cosas interiores. Bueno, no tener estas cosas es como tener la, casa, la, la, la puerta de nuestra casa abierta. Que entre quien quiera, que pase, que saque lo que quiera, que nos haga el daño que quiera o que nos haga el bien que quiera. ¿Quién funciona así? ¿Quién trabaja así? ¿Quién tiene así abierta su casa o su negocio, lo que sea. Todos cuidamos nuestros bienes. Bueno, con más razón todavía tenemos que cuidar nuestros bienes espirituales, nuestra alma, y por eso hay que velar, para ver quién entra, quién no entra. Y eh, con respecto a esto, estas reglas, que uno lo puede encontrar en otros santos también, pero están así esquemáticas y tan... no se encuentran sino aquí en los ejercicios, son de mucha utilidad. Estas son para la primera semana... Las que siguen son para la segunda semana, pero no la vamos a dar ahora porque primero hay que conocer y saber aplicar estas y después se pueden ver las otras que suponen un mayor discernimiento. La primera regla, que es para la primera semana entonces, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales o sensibles, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por las indéresis de la razón. Bien, entonces, una persona que está alejada de Dios, que comete pecado mortal, que no le importan las cosas de Dios, el demonio y sus ángeles va a intentar de que no cambie, esa vida. Como decía San Agustín que escuchaba de algún modo que las criaturas le decían te vas y nos dejas y cómo vivirás sin nosotras cuando él estaba pensando si se convertía estaba en ese proceso así la naturaleza misma nuestra que después del pecado original quedó inclinada a las cosas sensibles y demás es como que nos grita nos anima a seguir en ese pecado y el demonio hace también su parte mostrándonos que no podemos vivir sin ese pecado, que no podemos vivir sin eso, que es tan bueno, nos muestra todas cosas aparentes, por supuesto. Y por el otro lado, Dios y sus ángeles intentan depunzar nuestra conciencia, de movernos a conversión, para que salgamos de ese estado. Vamos entonces a la segunda regla. En las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor de bien, el mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla, porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no se pase adelante. Y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Bueno, totalmente contrario a cómo hacían el bueno y el mal espíritu en el primer caso es en este. ¿Por qué? Porque la persona está tratando de expurgar sus pecados, de buscar la santidad, de convertirse. Por supuesto que entre, entre estos dos estados de personas hay si el que está en pecado y no quiere salir de ahí, el que está buscando intensamente ser santo, hay un, un sinnúmero entre medio. Pero nos sirven los parámetros para ver cómo, cómo trabajan, por así decirlo, lo, el bueno y el mal espíritu. Entonces, en principio nosotros estaríamos mucho más en este caso que en el anterior. Si estamos haciendo ejercicios espirituales, estamos en época de conversión, un cristiano, un católico, tiene que vivir así, con su madre y con su menos buscando a Dios. ¿Sí? Por eso, esta realidad, se si quiere desde este punto de vista, es más importante que la anterior. Y entonces, si estamos tratando de hacer las cosas bien, aún con nuestras debilidades y demás, tenemos que saber que los pensamientos que nos quitan la paz, los pensamientos que nos mueven a la tristeza, a la desesperanza, a la falta de fe, etc., no vienen de Dios, que son entonces del mal espíritu, que San Ignacio lo va a decir tan claramente, buscan morder, tristar, poner impedimento con falsas razones y ¿sí? con medias verdades. Y los pensamientos que vienen con sus propias emociones, con sus sentimientos que nos mueven a lo contrario, o sea, a la alegría espiritual, a la esperanza, a la paz, son de Dios y sus ángeles. Porque Dios quiere que sigamos en ese camino que hemos emprendido, por supuesto, y el demonio, el demonio quiere todo lo contrario, quiere poner palos en la rueda. Esta regla no es tan difícil de entender, pero es difícil de aplicarla. Entonces nos viene un pensamiento de afuera que nos turba, que nos quita la paz. Rápidamente tenemos que decir que esto no es de Dios, lo tengo que dejar ahí a un lado. No puedo perder tiempo, porque si pierdo tiempo ya le doy tiempo al demonio, si se quiere, ¿por qué? ¿Y cuántas veces perdemos tiempo y ese pensamiento que nos quita la paz nos lleva a otro y ese a otro? ¿Por qué? Simplemente porque nos faltó discernimiento y nos faltó ver, realmente esto no es de Dios. ¿Por qué? Por lo que me produce. Muchas veces dejando ese pensamiento de lado, haciendo algunas jaculatorias o siguiendo con lo que estábamos haciendo... Pasa un rato y nos viene un pensamiento que nos tranquiliza y nos damos cuenta que realmente era una desolación, que no valía la pena. Y si hubiéramos buscado la solución en ese momento, no hubiéramos más que eh, haber embrollado la cosa y a río revuelto ganancia de pescadores. Muy importante, no hay que confundir la cruz, que tenemos que llevarla todos los días, que todos tenemos una cruz, que Dios quiere esa cruz para santificarnos, no es lo mismo que la falta de paz. Una cosa es sufrir una cruz y tener paz y otra cosa es esto, ¿no? no hay que confundir. Que a veces uno puede decir, no, realmente yo tengo que seguir con esto porque es la cruz que... No, es la... esa cruz no la quiere Dios, yo me la estoy fabricando porque me estoy dejando tentar y confundir con el enemigo. Vamos a la tercera regla, estamos en el número entonces 316, cada párrafo es un número distinto de los ejercicios la tercera regla va a decir así, la consolación espiritual. Llamo consolación cuando en la ánima se causa alguna emoción interior con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor y consiguientemente cuando ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras formas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Nos explica San Ignacio en esta regla, que es la consolación, en la siguiente que es la desolación, y después nos explica cómo tenemos que obrar en la desolación y cómo obrar en la consolación. La consolación entonces es cuando de algún modo todo sonríe, cuando tenemos ganas de ser santos, de ser buenos, donde no nos importan las ofensas, donde todo realmente es una gran alegría. El padre Ignacio Casanova, un gran comentador de los ejercicios, va a decir que la consolación es una experiencia del amor de Dios. Dios siempre nos ama, pero a veces tenemos, lo percibimos ese amor, a veces no. Y así como en el plano humano el amor nos hace felices, tanto el recibir como el darlo, así también en lo espiritual, en nuestra relación con Dios. Cuando sentimos, cuando nos convencemos que Dios nos ama, nos hace felices y todo, todo sonríe. No depende de nosotros la consolación, por lo general ya vamos a ver después cómo nos explica el santo, pero sí es bueno reconocer esa consolación. ¿Por qué? Porque hay que obrar de determinada manera como también lo vamos a explicar después. Consolación entonces, todo aumento de fe, de esperanza, el, todo aumento de amor, todo, cuando, cuando todo es fácil. ¿Quién no tiene esos momentos de esa alegría espiritual y esas ganas de ser santo, etcétera? En la, en la vida de los apóstoles, por ejemplo, se puede decir que un momento de fuerte consolación espiritual fueron para Pedro, Santiago y Juan, por ejemplo, cuando estuvieron en el tabor con el Señor. En realidad, toda la vida de ellos con, con nuestro Señor fue como una gran consolación, salvo la pasión que fue la prueba grande, pero una consolación muy grande fue esa. ¿no? Esa alegría, esa paz de verlo al Señor transfigurado, hagamos tres carpas, dijo Pedro. Sigamos entonces, la cuarta regla va a explicarnos San Ignacio lo que es la desolación. Llamo desolación a todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, emoción a las cosas bajas y terrenas. Inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su creador y señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Y en todo lo contrario a lo anterior. El Padre Casa no va a decir es una una experiencia del no amor de Dios, o sea, sentir que Dios no nos ama. Siempre nos ama, pero digo, hay momentos que como el amor de Dios se esconde, no se deja ver, no se deja sentir, y realmente todo se nos hace difícil. Todo lo que antes era fácil, después es difícil. O momentos de tentaciones fuertes, tentaciones de cualquier tipo, de fe, de esperanza, de caridad, tentaciones de la carne, lo que sea, una tentación fuerte es también una manera de desolación. Y realmente es muy interesante esto, y si nunca hemos escuchado hablar de estas cosas, se nos abre un panorama muy nuevo. ¿Por qué? Y porque si no parecería que nosotros tenemos como una especie de problema muy serio adentro, ¿por qué a veces vemos las cosas de un modo y a veces de otro? Sí, es cierto, hay cosas orgánicas, hay cansancio y demás, pero acá hay otras cosas externas a nosotros que influyen en nosotros, y que nos pueden entonces reconocerla, nos puede ayudar a saber cómo obrar. Porque lo importante de todo esto es lo que sigue, que es la manera de obrar. Pero para resumir esto de la desolación, y también citando la, la segunda regla de cómo actúa el demonio, una frasecita corta de San Juan Bergman que dice «Todo lo que nos da inquietud es del diablo». ¿Sí? Habrá excepciones, pero son tales, excepciones. Por lo general, todo lo que nos da inquietud del diablo. Hay excepciones. si estamos en pecado mortal, Dios nos está inquietando para que nos convirtamos. A veces, si no tenemos mucho discernimiento, alguna obra de caridad que tengo que hacer, aún estando en gracia de Dios que me cuesta, lo puedo tomar como una inquietud. Pero por regla general, entonces, esa frase del San Juan Berma nos puede ayudar mucho. Nos va a decir ahora San Ignacio qué debemos hacer en la desolación y después qué debemos hacer en la consolación. La quinta regla entonces, estamos en el número 318. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Estamos desolados entonces, todo se, nos, todo se nos plantea gris, el horizonte se ve muy oscuro, todo nos cuesta. Lo primero, no cambiar los propósitos, no hacer mudanza. En desolación no hacer mudanza, tiene que ponerse firme ese principio en nosotros, con la ayuda de la gracia de Dios. Si hacemos mudanza en la desolación no vamos a, a perseverar en nada. Porque ¿quién que toma una, una, una determinación, un propósito en consolación o en momento tranquilo, cuando no está ni muy consolado ni muy desolado? ¿Quién tarde o temprano no recibe una desolación, no se siente desolado y no quiere abandonar la empresa comenzada? Muy importante entonces, en la desolación, no hacer mudanza. ¿Por qué? Porque, como digo, si no, no vamos a poder hacer nada a largo plazo, ningún propósito, esto se aplica ya a los propósitos pequeños, si se quieren, de mi vida. Si termino el ejercicio y yo salgo con el propósito de rezar el rosario todos los días. Y resulta que 5, 6, 10 días estoy consolado, estoy con ganas, estoy con fervor, lo rezo. Y después de eso un día dice, no tengo más ganas, no realmente esto no, estoy, es mucho para mí, no quiero saber nada. Y ya dejo de rezar. Bueno, la desolación no va a ser mudanza. No quiere decir que algún propósito no lo pueda rever, ya lo vamos a ver en la plática para hacer la reforma. Pero por lo general tener mucho cuidado con las desolaciones y lo que, ella nos, lo que ella nos propone. ¿Por qué? Porque el que aconseja la desolación es más el mal espíritu, con cuyos consejos no podemos acertar para poder ir adelante en nuestra vida espiritual. Primero entonces, desolación, no hacer mudanza. Una regla más con respecto a la desolación, bien de San Ignacio, la sexta. Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como es en instar más en la oración, meditación, en mucho examinar, y en el alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Realmente que eso es muy San Ignacio, no solamente defendernos, sino también atacar, como se dice, la mejor defensa es el ataque no tengo ganas de rezar me había propuesto rezar entonces un rosario y, y realmente veo que tengo tiempo y todo pero no tengo ganas hoy bueno voy a rezar aunque sea tres Ave Marías más o voy a rezar con más esfuerzo de la voluntad con más fervor dentro de lo que ese fervor dependa de mí tengo que hacer mi hora de meditación y mi media hora de meditación que me propuse para estos ejercicios y llegan los 25 minutos y no quiero saber más nada voy a estar dos minutos más o tres me había propuesto en esta Semana Santa, hacer algún, algún ayuno, no comer, comer menos, y llega el momento y, y tengo un hambre y una gana de, voy a hacer un poco más. Realmente decirlo es fácil, entenderlo también, hacerlo no es fácil. Pero ahí está la diferencia de quien busca la santidad de verdad, que se mortifica para alcanzar la santidad, y el que no lo hace. Animarse entonces, porque es la manera de vencer en la tentación, en la prueba, en la desolación, y también, como vamos a ver, es la manera de que la desolación se vaya de manera más rápida. Que en la desolación nadie está, nadie está contento, ¿no? por más que a veces nos ayude y todo, pero para ser más fuerte. Pero... Y entonces ganamos nosotros. Me, me, le pongo firmeza, le pongo rostro, hacer lo que se llama el aire contra, que significa hacer la contra. Bueno, pero ahí. Más rápidamente voy a recuperar el, el fervor y la alegría espiritual, la consolación, además de los méritos que gano, que gano delante de Dios. Vamos con la regla siguiente, la séptima, número 320. El que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta. Porque el Señor le ha abstraído su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole, sin embargo, gracias suficiente para la salud eterna. Es decir, nos invita a San Ignacio a estar tranquilos, a entender, va unida también a la que sigue esta, esta regla, a entender que el Señor... No se siente, pero no me ha dejado solo. No es que no está más conmigo, no es que se olvidó de mí, no es que no me va a dar la gracia para superar la prueba. No, ese no es Dios, como dice aquel principio teológico. ¿no? Dios no abandona, sino aquel a, que, a quien Él lo abandona primero. Si yo lo abandono a Dios, me quedo solo, pero yo lo abandono, Él nunca me deja solo en las tentaciones, en las pruebas, en las desolaciones, Dios está, y a veces está más cerca mío todavía, para ayudarme, aunque yo no lo sienta. Conocida es la historia de Santa Catalina de Siena, a quien se le apareció el demonio en forma humana y obscena, ¿no? de, teniendo en, en eso mucha tentación contra la castidad, y ella ya era religiosa y de probada virtud. Pasó la prueba y se le apareció el Señor. Y, y ella entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿por qué me dejaste sola? ¿Dónde estabas? Y el Señor le dijo, ¿caíste? Y le dice, no, Señor, no caí. Bueno, ahí estaba yo, le dice el Señor. Y Jesús estaba con ella, aunque no se dejaba sentir, ver, parecía que estaba sola. Nunca estamos solos entonces. Esto nos tiene que ayudar en el momento de la prueba. ¿Para qué? Sobre todo para tener paciencia y tranquilidad, que es lo que se sigue de esto, de lo que acabamos de leer, que es la octava regla. El que está en desolación trabaje de estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será pronto consolado poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la sexta regla, es decir, hacer la contra. Paciencia, ya va a pasar. Así como cuando el sol se pone detrás de las nubes, y digo, ya va a salir de nuevo. Así como las cosas humanas, ¿sí? las cosas van cambiando y vuelve, bueno, también en lo espiritual. Ya voy a volver a tener fervor, ya va a pasar esta prueba. Lo que naturalmente nos sale pensar y lo que el demonio trata que pensemos en esos momentos, si no puedo más, no resisto más esto. Y quizás si pensamos un poquito el día anterior o a un par de horas anteriores, estábamos muy bien. Y entonces hay que, vamos a volver a estar bien, vamos a volver a estar en consolación, va a pasar la prueba. Y mientras tanto también pensar, el Señor no se ha ido, el Señor está conmigo. Por último, con respecto a las desolaciones, San Ignacio nos va a traer aquí las tres causas por las cuales podemos estar desolados, que nos ayudan también mucho a entenderlas y a tratar de evitarlas en cuanto está de nuestra parte. Estamos en el número 322, la regla número 9. Tres causas principales son porque nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Y así por nuestra falta se aleja la consolación espiritual de nosotros. Primero entonces por nuestra tibieza, por no poner todo lo que está de nuestra parte. Entonces, y eso es una cosa obvia, pasa que cuando uno no pone ganas, no tiene ganas, cada, o sea, cada vez tiene menos ganas de hacer las cosas. Como va a decir San Juan de la Cruz, donde no encuentres amor, pon amor y sacarás amor. Es de algún modo como que las cosas, las actividades, todo, nos devuelven lo que le damos. Si yo empiezo a hacer algo desganado, menos ganas, menos ganas. Y eso se puede aplicar a cosas cotidianas o también a una vocación. En un matrimonio, si los esposos no son delicadamente fieles el uno al otro y bueno, quizás sí aparece algún otro amor entre comillas, alguien. no, esto no va más yo quiero ser feliz, en realidad el problema fue que no se buscó amar de verdad al concho que en el caso nuestro también los consagrados si no hacemos lo que tenemos que hacer de nuestra parte para vivir, vivir bien nuestra consagración vamos a empezar a pensar que no es lo nuestro, que entonces, una manera de estar desolados es por causa nuestra, por nuestra culpa, por no exponer lo que está de nuestra parte. La segunda, por probarnos, Dios, para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. Dios nos prueba porque, y porque quiere ver si realmente lo servimos sin tanto regalo, y eso hace crecer mucho los méritos y hace crecer mucho nuestra vida espiritual, nos hace madurar. ¿Quién, cuando era pequeño, no recibió de parte de sus padres eh, una golosina o unas moneditas por hacer una tarea? O sea, se lava los platos y te damos... Bien. Bueno, uno va creciendo y después ya, ya no hace falta eso. Uno tiene que empezar a entender que las cosas se hacen porque, por el amor a la virtud, por la caridad al prójimo, por el amor a Dios. Lo mismo Dios. Entonces, al en principio de nuestra consolación o en algún momento de nuestra vida espiritual... Nos consuela, nos da más regalos espirituales, más gracias, sensibles, que las, las sentimos, aunque son espirituales, redundan en nuestra sensibilidad, etc. ¿Para qué? Para ayudarnos a justamente seguir en ese camino sin, la, sin quizás esas consolaciones, no lo haríamos. Ahora, vamos tomando fuerza, vamos haciéndonos más virtuosos con la ayuda de Dios, de su gracia, y Dios entonces retira la consolación para probarnos. Sí, en la vida espiritual, por ejemplo, de un religioso, de un novicio, bueno, es propio del noviciado una consolación muy grande de parte de Dios. ¿Por qué? Porque acaba de dejar el mundo y dejar el mundo no es fácil. Y entonces, Dios le regala. Ahora van pasando los años y Dios va probando un poco más y saca esas consolaciones. ¿Por qué? Para que la persona vaya tomando más fuerza por sí misma y además porque lo ve Dios con más fuerzas para hacer. Por último, dice San Ignacio, la tercera causa por la cual podemos estar desolados. Es para darnos noticia, Dios, y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otras algunas consolación espiritual, más que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o vanagloria, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la consolación espiritual. Entonces, otro motivo puede ser para humillarnos. Es decir, si Dios continuamente nos diera consolación, y nosotros muy fácilmente caeríamos en soberbia, en pensar que somos santos, que podemos, que realmente somos. Basta que Dios quite un poquito esa consolación y sintamos la, la tentación, nuestra debilidad, bueno, para que ya la humildad crezca mucho y sepamos que, somos uno más del montón, que somos nada más pecado, que en definitiva necesitamos la ayuda de Dios. Por eso, volviendo al ejemplo de, de, de la vida de un novicio, pero se puede aplicar eh, cambiando lo que haya de cambiar, a cualquier persona que vive bien su, su fe, el novicio suele tener, o la novicia, una cierta soberbia espiritual, se llama, porque por estar tan consolado piensa que juzga con dureza a los demás, piensa que pasando los años, yo va quitando algunas consolaciones, y eso ayuda también a juzgar con más humildad a los demás porque se vive también la pequeñez, la, la debilidad. Entonces, resumiendo la, la desolación, o sea, ¿qué hacer en la desolación una vez que identificamos? Entonces, no hacer mudanza, seguir firme, hacerla contra la desolación, tratar de estar tranquilos, en paciencia, sabiendo que Dios no se ha ido, y tratar de buscar cuál es el motivo y si el motivo es que no he sido ti que he sido tibio bueno poner lo que está a mi parte si es que Dios me quiere me doy cuenta que me quiere humillar porque estaba bueno dar gracias a Dios porque me hace bien ¿Sí? tratar entonces de descubrir Y si mi Dios me está probando entonces bueno pedirle la fuerza para poder responder acorde a esa prueba que él me manda para que yo pueda estar más más vigoroso y más fuerte espiritualmente pasamos ahora a las reglas de la consolación espiritual consolación espiritual es todo lo contrario a la desolación, entonces lo que hay que hacer también es todo lo contrario vamos a la regla, a la décima número 323 el que está en consolación piense cómo se habrá en la desolación que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces estoy consolado estoy muy alegre, todo me sonríe tengo ganas de rezar, de hacer el bien tomar fuerzas, tomar fuerzas ¿por qué? porque va a pasar eso los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan en el tabor, tendrían que haber tomado fuerzas y eso se puede hacer incluso tratando de eh, hacer que esa consolación se, se transforme en ideas bueno qué me está diciendo dios con esto porque como va a decir muy bien el padre casanovas la consolación es la manera más común que dios tiene para comunicarse con nosotros dios me está diciendo algo con esa consolación en el caso de los apóstoles qué le estaba diciendo jesús que él era dios que por más que después lo vean tan humano como lo veían, él era, era Dios, es Dios, digo, pero en ese momento él estaba transmitiendo eso. Y, y son esos tres apóstoles, Pedro Santiago y Juan, que después están más cerca de Cristo en Getsemaní. Y él tenían que recordar, tenían que haber tomado fuerza en el tabor. decir no, claro, ahora yo no lo veo como Dios, porque lo veo sufriendo, lo veo muy débil, se ha ocultado totalmente su, su divinidad, pero yo lo vi. Vi su divinidad en cuanto puede ver los ojos y experimenté ese resplandor, esa fuerza, ese poder de Cristo. Así que lo voy a acompañar porque realmente, bueno, no lo hicieron así. No tomaron fuerza en la consolación y después en la desolación no hicieron lo que tenían que hacer. Aprender nosotros entonces. En la consolación, tomar fuerza para cuando venga la prueba. Y la undécima, el que está consolado, procure humillarse y bajarse cuanto puede pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin a tal gracia o consolación. Por el contrario, piensa el que está desolado, otra vez cita la desolación porque es más difícil llevarla que la consolación, que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos tomando fuerzas en su Creador y Señor. Entonces estamos consolados, además de tomar fuerza, humillarnos. Esto no es mío. Yo no soy nada más pecado, si tengo ganas de ser bueno, todo es un don de Dios. Bien, lo aprovecho, lo agradezco, pero no es mío. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo. ¿Y si lo has recibido, de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Bueno, así. Y eso hace que la, la consolación incluso pueda durar más tiempo. Porque si yo me empiezo a sobrevecer, pensando, uy, qué bueno que soy, que puedo esto, que puedo lo otro... Y, el Señor me la va a quitar por amor, porque me ama como un padre y sabe que no me hace bien esa soberbia. Por último, San Ignacio nos trae en las últimas tres reglas, que son las más literarias, y se quiere el ejercicio, los textos del ejercicio son muy escuetos, muy sencillos, esto hay un poco más de elaboración. Las tres maneras en las cuales podemos descubrir al demonio que está tentándonos, las tres formas con las cuales el demonio puede dañarnos. Muy interesante porque todas las maneras que el demonio puede usar para las reduce a tres. Y, y por algo las reduce a tres. Recordemos que la, los ejercicios son algo muy de Dios. O sea, Dios le enseñaba a San Ignacio como un maestro a su alumno, decía él. Y la Santísima Virgen lo asistía. ¿no? Es una obra eh, muy divina. Por eso es muy importante la luz que puede darnos para defendernos contra los ataques del enemigo. Entonces vamos con la, la regla número 12, número 325. El enemigo, va a decir el santo, se hace como mujer en ser fuerte, flaco por fuerza y fuerte de grado. Porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo, dando huida, cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a oír perdiendo ánimo la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura... De la misma manera es propio del enemigo enflaquecer sin perder ánimo cuando, dando huida a sus tentaciones cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo lo opósito un diametrum, lo diametralmente opuesto. Por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la natura humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia bien entonces este ejemplo que pone que lo aplica a la mujer para el público femenino no, no se ofenda puede estar de acuerdo o no lo importante es que estemos, estemos todos de acuerdo en cómo trabaja el demonio en la regla siguiente San Ignacio ya se va a ocupar de los varones dice que la mujer cuando pelea con un hombre si el hombre se achica si el hombre no, no le muestra firmeza la mujer es la más despiadada es mucho más despiadada que el hombre y puede si el hombre le pone rostro, puede, entonces la mujer se achica y, bien, sea que nos sirva el ejemplo sea no, vamos sobre todo a, aplicado al demonio. Y en el demonio sí es muy claro, si el demonio me presenta una tentación, es decir, si, si noto que hay algo, que, que una cosa interna, que el demonio me está tratando de como, como los dibujitos animados, que dice, bueno, una voz, no es una voz, pero una idea, ¿no? La que hasta la imaginación puede penetrar el demonio, puede y, incitarme a hacer algo. Y me achico, y me da miedo, y, y digo, uy, no, realmente. Este... Entonces el demonio toma más fuerza y la tentación se va agrandando cada vez más. Tener mucho cuidado con el miedo. San Juan de Ávila va a decir: todo el ardid de su guerra del demonio para con nosotros se ha por vía de miedo. Por, por todo lo que el diablo hace en contra nuestra es por miedo. Mucho cuidado. Entonces, porque utiliza nuestros miedos en este momento también la situación tan difícil que hay, hay, hay por qué temer si quiere tener cuidado, que el demonio puede aumentar eso y tenemos que hacer autos de confianza en Dios y en todo momento entonces el dominio que uno tiene de sus pasiones, en este caso del miedo, también me ayuda mucho para la vida espiritual y por eso se cuentan de los padres del desierto que muchas veces iban a dormir al lado de los sepulcros, ¿sí? en lugares así en cementerios, para vencer el miedo y ese debe ser el miedo ese dominio también ayudaba después cuando el demonio por vía de miedo quería tentarlos y hacerlos achicar entonces si uno le pone rostro a la tentación si uno dice bueno con la ayuda de Dios todo lo puedo y la tentación se va el demonio se achica y se va como hizo el Señor en, en, en las tentaciones del desierto no tuvo un diálogo es más el Señor le respondió como a otro nivel con, con palabras de la escritura además demás que también nos pueden ser muy útiles ¿No? entonces el demonio lo dejó Tener, va a decir San Juan de Ávila, una santa soberbia. Santa soberbia, no una soberbia que yo puedo, sin ayuda de Dios no puedo nada. Con la ayuda de Dios sí puedo todo, todo lo puedo en aquel que me conforta, va a decir San Pablo. San Ignacio en el tiempo de su conversión, cuando estaba haciendo él los ejercicios, estuvo como nueve meses haciéndolo y, y también estaba escribiendo el primer boceto, en, entrando en, Bar, en, en, en Manresa, en una iglesia, eh, siente como un pensamiento de fuera que viene y le dice que lo podemos tener nosotros también. ¿Vas, vas a resistir con estas penitencias que estás haciendo? ¿30 años de vida que te quedan? Él estaba haciendo muchas penitencias. Y se dio cuenta que ese pensamiento le quitaba la paz. Se dio cuenta que y respondió interiormente, no tengo asegurado un día de mi vida me voy a preocupar por 30 años. Y dice él, pasó la prueba y quedó tranquilo. Muy importante, si él hubiera, no hubiera aplicado esta regla, que justamente todas estas reglas son frutos de, de, su, de sus experiencias espirituales, quizás que hubiera abandonado el camino comenzado, o al menos hubiera perdido tiempo y fuerzas. Entonces, primera regla, el demonio se hace como un, una mujer, en definitiva, se hace como aquel ante que si uno se achica, esa, ese enemigo toma más fuerzas. La décimotercera, que es en la segunda manera en la cual puede atacarnos el demonio, se hace como vano enamorado, va a decir el santo, es decir, como un amante, que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de un buen marido y quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas. Y al contrario, le displace mucho cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada, porque fácilmente deduce que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de natura humana trae sus suaciones y astucias a la ánima, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto, mas cuando las descubre a un buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa porque deduce que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubierto sus engaños manifiestos. Bien, entonces el ejemplo es sencillo de entender. Si una persona, un varón quiere conquistar con, con malos fines a, a, una, a una hija de un buen padre o a una mujer de un buen marido, y conquistarla ya sería malos fines, por supuesto. Si está casada, no va a querer que la mujer le diga al marido que la hija le diga al padre. Es obvio. ¿Por qué? Porque se le acabó, se le acabó la empresa comenzada, como decía San Ignacio. Bueno, así también. El demonio no quiere que uno comente, consulte con quien le puede ayudar. Obviamente que uno no va a andar ventilando su vida espiritual por todos lados, pero a una persona, un sacerdote sobre todo, que también tiene la gracia de Estado, o una persona espiritual que me pueda aconsejar bien, es muy bueno hacerlo. En este sentido hay algo que es psicológico, natural, Decirla. primero porque yo al contar una prueba, una tentación estoy compartiendo algo lo estoy partiendo y si es un dolor también parto ese dolor, etcétera. también porque de afuera es mucho más fácil aconsejarnos que de adentro de uno pero también hay algo sobrenatural y es el hecho de que Dios es amigo de ayudar así, de ayudarnos así porque supone humildad de mi parte consultar a otro y Dios bendice la humildad y por qué también Dios se hizo hombre y al hacerse hombre, el hombre, el ser humano, tiene una importancia mayor en el ayudar a los demás a llegar al cielo. ¿No? Jesucristo va a decir a los apóstoles, el que a ustedes me escucha, a mí me escucha. ¿Sí? Por eso ahora, como va a decir San Juan de la Cruz, no se puede, como se hacía en el Antiguo Testamento, ir a preguntar al profeta, y el profeta era casi como... Eh, como de mandar un mensaje Whatsapp al cielo y Dios contestaba y, y entonces Dios dijo esto y respondía literalmente que estaba bien pero muchas veces interpretaba mal y hacían las cosas ahora ya no se puede hacer eso porque primero porque Dios dijo todo lo que tenía que decir en Cristo que es su palabra y por otro lado por lo que acabamos de decir porque el hombre ocupa un lugar más importante en cuanto tal por eso todo lo que implica eh, los consejos que se reciben en la confesión pero también sobre todo la dirección espiritual Tener un director espiritual a quien quiere hacer eh, llevar una vida espiritual seria es muy importante. Por internet se pueden hacer consultas, hacemos todo lo posible para responderlas, pero es importante hacerlas. Si no, al cura que tengamos más cerca, os repito, también puede ser un laico que sepa de estas cosas, pero por algo tenemos nosotros también la gracia de Estado para hacer Animarse entonces y ser humilde, ser humilde, ¿no? porque uno puede tener mil excusas, ¿no? ¿No? que para qué, si yo puedo, o si está muy ocupado, o son cosas que no son importantes. Que, me, que, que el sacerdote me enseñe, que la persona a quien consulte me enseñe qué consultar o no. Pero la humildad entonces puede salvar, en este sentido, muchas cosas. Ha salvado a muchos también esta humildad de consultar, de recibir consejos. Por último... La décimo cuarta. asimismo el demonio se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desea, porque así dice el santo, como un capitán y caudillo del campo asentando su real y mirando las fuerzas o disposición de un castillo le combate por la parte más flaca, de la misma manera el enemigo de natura humana rodeando mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flacos, o sea, más débiles, y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. Nos conoce muy bien el demonio, tiene como una historia clínica nuestra. Saben todos nuestros pecados, cómo reaccionamos ante, ante tal tentación, ante tal otra, cómo, cuáles son nuestras virtudes, nos conoce, nos conoce. Y como se dice, más sabe por viejo que por diablo. Cuando digo el demonio, digo cualquier demonio, quizás no el que se encarga de nosotros, ¿sí? no importa. No hace falta que sea Lucifer. Hay muchos ángeles caídos. Y... Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? También conocernos. ¿no? Aquí esa inscripción que estaba en el templo de Delfos en Grecia. ¿no? Conócete a ti mismo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabiendo qué temperamento tenemos, sabiendo eh, a qué cosas estamos más inclinados, bueno, obviamente que podemos poner más firmeza ahí, como quien tiene un castillo y sabe que en la parte más débil del castillo va a ser muy probable que por ahí reciba el ataque del enemigo. Conocerse, entonces, conocerse. Para esto también ayuda mucho la, los ejercicios, la oración, la lectura espiritual, también el, el padre espiritual... Todas las cosas van encaminadas a esto, en este sentido, de saber quién soy, cómo soy. Y por decirlo así de manera coloquial, ¿dónde me aprieta el zapato? Cada uno tiene que saber entonces, porque lo que para uno es una tentación, para otro es todo lo contrario. Somos tan distintos y además en distintos momentos de nuestra vida. Por eso entonces, esa introspección es necesaria para podernos defender mejor de nuestro enemigo, el demonio. Le vamos a pedir a María Santísima, nuestra Madre del Cielo, la gracia de poder crecer en discernimiento. Estas cosas no solamente hay que entenderlas de manera intelectual, que ya es una cosa buena, ¿sí? saberlas, conocerlas, sino también hay que aplicarlas. Y ¿sí? decir, bueno, a ver, en esto será así. Y después consultar si apliqué bien o no apliqué bien. Y sobre todo tener una vida espiritual seria, porque todo esto que estamos diciendo implica un recogimiento, una vida espiritual seria, un interesarme la santidad. Que nuestra Madre entonces del buen consejo nos ayude, nos aconseje, nos guíe para tener realmente un buen discernimiento y seguir entonces paso a paso caminando hacia esa unión con Dios a la que Jesús nos llama. Ave María Purísima, sin pecado concebida.